0: Super convidada. Tudo bem, gente? Oi, Karim. Gente, eu subo aqui bastante, né? Eu tô sempre em todos os lugares ao mesmo tempo, mas aqui é lá. Eu tentei despachar a família hoje, porque eu tenho mais vergonha de quem eu conheço do que de quem eu não conheço. Então, se eu estiver ignorando a primeira fileira, gente, é porque eu amo vocês demais, tá? Mas, não, que privilégio estar aqui, assim, eu, eu, desde que o Timóteo me convidou para estar aqui, eu venho passando mal, já era mas, é cólica. mas como qualquer coisa que a gente faz para Deus, não é sobre a gente, então essa noite não é sobre mim, não é sobre eu provar alguma coisa, não é sobre a grande, o grande conhecimento que eu tenho para dar para vocês, mas é, dentro da casa de Deus eu vejo que a cada novo desafio que Deus traz, a cada novo, novo é, desafio mesmo que Ele dá, é, Ele tem algo ali, Ele tem algo para você e Ele tem algo para todo mundo, então eu estou crendo que Ele vai me usar nessa noite e é, a minha oração é que você esteja aberto a ouvir não de mim, mas dele que você esteja aberto a ouvir. Talvez não vão ser as minhas palavras que vão fazer a diferença, mas porque o seu coração está aberto, porque o Espírito está se movendo e isso aqui acaba sendo um ambiente de fé, onde as pessoas estão dando toda essa atenção a Deus. Algo muda dentro de você, algo vem e fala, algo vem e sussurra e é exatamente o que você precisa na hora que você precisa. Amém? É, então, hoje eu vou falar sobre batalha. É, o título dessa pregação é A Batalha é do Senhor. É Senhor. <risos> e, gente, não, não falta batalha, né? <risos> eu eu faço parte de um grupo de conexão. Eu sou eu sou líder de um grupo de conexão há uns dois anos. E acho que já vem, assim, há, há um mês a gente vem conversando ali. E, gente, é tanta batalha. Quando eu acho que eu estou na, 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 no... No sufoco, eu entro ali e tem alguém pior. <risos> e tem alguém passando por algo mais intenso. Mas é, é muito lindo que a gente pode compartilhar isso, né esse senso de camaradagem. E isso faz parte do grupo de conexão. sim A gente tá ali, a gente estuda a palavra, a gente ouve de Deus, a gente é, é, dá o tempo para estudar mesmo, mas também a gente está ali para compartilhar, para a gente andar junto, para a gente se abrir né? um com o outro. E eu estava pensando, Deus, por que tanta batalha? Né? Eu tava tentando pensar assim, da onde? Por quê, cara? O tempo todo, tal. E, e me veio uma imagem, eu sou tia de cinco sobrinhos, né? Eu tenho quatro sobrinhas, quatro sobrinhos e uma sobrinha aqui. Aliás, está fazendo aniversário hoje. Então você vê a Parisinha por aí, você dá um abracinho nela, você dá um parabéns, que hoje é dez anos dela. Maravilhosa. E uma coisa que. Eu percebi em cada uma dessas crianças que me surpreendeu é. Você pensa assim, cara, é um neném, a vida dele é relativamente fácil, né? Não tem preocupação, não tem nada acontecendo. E mano, como choram? Como lutam, como se debatem, como passam por coisas e eu fico assim, amigo, quando eu fico pensando como que era para fazer eles dormir. E tipo assim, um neném, cara, você é um neném, você não tem nada, você não tem que pagar uma conta, você não tem nada, nada, você só tem que Relaxar e eles não relaxam. Já viu isso? Caraca, você tá ali com o um neném, o um neném tipo, ah, é tipo, você só precisa dormir, criatura, por favor. <risos> aquele, aquele velho, <risos> a mãe quase morrendo ali. A Reni me ensinou bastante, gente. Quando eu tiver os meus, já vou estar profissional. <risos> é, e, e isso sempre me deu muita agonia, né? Cara, é só você relaxar já viu isso quando você está no, no pior na, na, quando você está assim no pior do furo alguém fala assim: "Acalma eu estava calma até esse momento agora perdi toda a calma é só acalmar né esqueci que é só acalmar e é, eu fico pensando que na verdade sim o bebê tem muita batalha porque cara ele estava ali dentro de uma barriguinha confortável com tudo que ele precisava ele estava ali conectado com a mãe de uma forma que ele achava que eles eram um só. E ali ele ouvia o batimento do coração da mãe e isso o acalmava. E ali ele tinha o que ele precisava de nutriente. E ali ele foi crescendo e se desenvolvendo. E, de repente, ele passa pela dor da separação. Tanto ele quanto a mãe, né? A mãe também sofre quando tem essa separação. E batalhas são isso. Deus me falou isso. As Batalhas são consequência dessa separação, Samara. A gente foi feito para andar de uma certa forma com Deus, mas a gente sofre por causa da separação. E é, Uma das coisas que eu acho incrível de Neném é que ele é completamente indefeso, ele é completamente impotente de se cuidar, ele é completamente impotente de fazer qualquer coisa por si mesmo, até se acalmar. Mas ele tem ali né, foi feito para ter um pai e uma mãe ali que estão completamente engajados com o bem-estar dele, completamente engajados e interessados em que ele tenha tudo o que ele precisa, que ele não passe pelo desconforto, que ele tenha alento, que ele tenha comida, que ele tenha o sono que ele precisa na hora que ele precisa, roupinha, roupinha, etc, etc. E eu queria te dizer que nós temos esse pai que é completamente interessado no nosso bem-estar, que é completamente interessado em que a gente tenha tudo que a gente precisa, inclusive e as coisas mais básicas, as exigências da vida, né? A gente precisa de comida, a gente precisa de descanso, de conexão emocional, de estímulo e, e Deus está aí para suprir isso. E esse é um, um tipo de batalha que a gente passa na vida, né? E é, outro outro tipo de batalha que a gente vem passando na vida é a batalha de, bem, ela começa como a batalha da velha natureza né, ali naquele início, a gente antes da gente conhecer a Deus, a gente tem que a gente é escravo. Essa é a verdade, é o que a palavra diz, né? Que nós somos, acho que em Romanos 6,6. Deixa eu abrir aqui, gente. Abrir a Bíblia é bom, né? Gente, não se espantem, essa é a Bíblia. Por isso que eu não trago para a igreja e não ganho balinha. Mas hoje eu trouxe porque ela é tipo o meu apoio, assim, né? Na vida, e eu vou abrir aqui em Romanos 6,6. Tiago, se você quiser fazer as honras, também é ótimo. É... Gente, tem cola aqui, eu não estou me achando. Romanos, Corinthians... Da... Alguém tem uma música para cantar de, da, da Bíblia, para me lembrar? Ah, tem atrás É, seis, seis, deixa eu ver aqui. Foi? pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Nós nascemos escravos, isso é verdade, mas esse problema Deus, Jesus já resolveu. né? O sacrifício dele foi é, completo para que hoje a gente pudesse ser livre. A gente não vivesse mais é, nesse pecado. A gente não fosse mais escravo dele. né? Ele fala que é aquilo a que a gente obedece, é aquilo que escraviza a gente, é aquilo que domina a gente, né? Mas ainda hoje é, a palavra é bem, ela é bem pontual, é, bem assertiva em falar que a gente ainda, assim, a gente precisa renovar a nossa mente, porque embora é, o nosso homem interior seja renovado, a nossa mente ela, ela precisa converter, <risos> ela precisa ser moldada. E aí, em Romanos 12, né, a gente lê, então, é, portanto, irmãos, pela misericórdia do Senhor, eu peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente para que possam experimentar qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu acho que a gente está... A gente tem uma batalha todos os dias entre fazer o que a gente sente, o que faz a gente sentir bem e aquilo que faz bem para a gente. Né? É, é o exercício, é a dieta, é isso, é aquilo. Mas eu, é, o, o nosso convite é não pensar nessas coisas como coisas que eu tenho que fazer, listas que eu tenho que cumprir, mais uma coisa para eu viver bem e tal. Não, mas é, é se sentir empoderado para tomar escolhas inteligentes. Né? Sentir empoderado para... Ah, obrigada, Ju. Se sentir empoderado para investir em você mesmo. Investir naquilo que Deus criou. Ele te criou. Ele te criou com um propósito. Ele te criou com, com sonhos, com, com um chamado. E vale a pena investir na gente. Você acredita nisso, que você vale a pena? Vale a pena investir no que... Construir alguma coisa, né? A gente estava falando aqui sobre construir é, a nossa nossa vida em Deus. E a verdade é que a gente não pode fugir de construir alguma coisa. né? A vida é isso, é uma construção constante. A gente está sempre apoiando em alguma coisa. E quando a palavra fala isso sobre apoiar, construir a sua casa sobre a rocha ou construir a sua casa sobre a areia, ela fala sobre pessoas que estão ali recebendo a palavra de Deus. As duas estão recebendo, mas uma delas escolhe o mais fácil, eu acho. Escolhe o mais, o que o que me faz sentir bem, o que está me deixando bem agora e, e, e eu vou, vou por aqui porque parece bom. Mas a gente tem escolhas, às vezes, que construir a vida sobre a rocha não é fácil, a gente tem que trabalhar a rocha, tem que... É, um fund... é a questão do fundamento ali para depois ir tomando, fazendo as escolhas difíceis, né? E a minha... Eu estava ouvindo uma... um podcast sobre o cérebro... E uma das perguntas que ele incentiva você a fazer quando você está nessa construção mental de, de quem você é, de, de é, o, o porquê que eu estou fazendo, as coisas que eu faço, é, ele, ele te pede para perguntar assim, isso aqui é verdade? Porque eu acho que quando a gente está no meio da batalha, quando a gente está vivendo certas coisas na vida, a, gente, a nosso cérebro ele é condicionado a corroborar a história que você se conta. Deva pode ir. deu um medinho agora eu olhei para você hein Débora? Deus me ajude é... É psicóloga né gente? É, a gente se eu falar bobrinha você só faz assim tá? é... a gente é condicionado a corroborar a história que a gente está se contando e eu acho que com... eu entendo que o convite da Bíblia é que a gente se conte a história verdadeira porque a nossa história... Eu, eu, uma vez eu participei de uma pregação, eu acho que eu vou fazer um, um, esse exercício aqui com você. Se você parar por um segundo e você pensar assim, cara, qual é a um, uma palavra que define a minha semana, essa que passou agora? Qual é o tema? Um, em uma palavra. Não precisa falar, só pensa. Eu tenho um tema. Agora, se você para e olha para o seu ano, o ano de 2022 para 2023, e você pensar qual é o tema do meu ano, pensa em uma palavra. E aí, se você parar para pensar na sua vida, qual é o tema da sua vida, em uma palavra? E esse exercício, assim, para mim, foi muito importante, porque eu não sabia que a história que eu estava me contando é que minha vida era só batalha, que minha vida era muito difícil, que minha vida era cansaço. Tem, tem alguém que passa por isso aqui? Não sei se sou só eu, mas às vezes você está ali, você conversa com as pessoas e todo mundo está falando, eu estou cansado, eu estou cansado, eu estou cansado E eu, às vezes eu fico cansada de estar tão cansada. <risos> tipo, eu estou cansada de falar que estou cansada, mas eu estou cansada. Mas quanto mais eu vivo nessa, quanto mais eu alimento esse tipo de pensamento, mais tudo corrobora para o meu cansaço, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz e tal. E tudo vai contribuindo para essa história de essa Mara tá cansada, ela faz tanta coisa, como se ninguém mais fizesse. E eu, eu vejo que. Deus está nos chamando para olhar para aquilo que não é visto. Para que a gente mude o tema. A nossa história tem um tema. E pode, pode parecer uma coisa, mas é, o tema é de vitória. O tema é de batalhas vencidas. O tema é de amado. Tem um tema, mas o tema está aqui. Não está aqui. Nem sempre está aqui. E é para cá que a gente tem que correr, gente. Quando a gente começa a perceber que nosso tema está um pouco complicado, que a gente só consegue falar nisso e nesse problema, e eu estou vivendo essa mesma coisa, esse ciclo, vez após vez, será que não é hora da gente parar e se questionar? Cara, isso é verdade? Essa é a verdade que eu estou vivendo? Essa é a verdade que Deus tem a meu respeito? Que eu te garanto que não é. Eu vou abrir aqui em João 17. João 17, 14, que diz, eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, mas também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É uma preservação que Deus tem para nós. É a palavra dEle. É essa preservação da mente que Ele tem para nós, eu creio. E outra batalha que a gente enfrenta é a batalha que vem do inimigo que se levanta. E sabe, eu, eu tinha aqui até alguns versículos, mas o Timóteo falou um hoje de manhã que eu vou querer roubar. <risos> Ué. É, é meu também, né? A Bíblia é minha também. É Salmo 127, era isso? Salmo 127 Está todo mundo acordado, gente? Não é esse, não Não, ele está falando Se o Senhor não edificar a sua casa Em vão trabalhos que edificam Não, é sobre toda arma forjada. Isaías 54, 7, 1. Eu devia ter te escutado. Como diz o Timóteo, você já está em Salmos. Então, Isaías é um pouco para a direita, é isso, Timóteo? Ai, Deus, foi. Vocês acreditam que tem uma guerra espiritual acontecendo? Vocês acreditam que tem coisas que se levantam? tem tem A gente tem algumas passagens ali na Bíblia que falam... tem A mais usada é aquela de Elias e o moço, né? É, que Elias está ali complicando a vida do rei e aí o rei manda um tanto de, de, de carruagens e, e é, soldados para ir atrás de Elias e aí quando o moço... Eu não sei se ele tem um nome, mas a pessoa que ajudava Elias acorda e ó, se vê cercado. Ele fala, meu Deus, o que, que a gente vai fazer agora? E Elias está lá, assim, tomando o um cafezinho dele falando, ah, Deus, abre os olhos dele. E aí ele vê, se vê cercado por um número maior ainda de anjos, carruagens de anjos que estão ali para defender ele. É assim que a gente tem que lidar com o mundo espiritual, Tá, não é com medo, não é assim, nossa, nós estamos em guerra, mas é também, cara, consciente de que nem tudo é o que a gente vê e que tem guerras que a gente tem que travar em outro âmbito. Aliás, é, a coisa que a Bíblia fala é que a nossa guerra não é contra carne ou sangue. Eu acho que esse é o mais importante da gente lembrar, né? Porque a primeira coisa que a gente trava é a guerra aqui, né? É a pessoa que parece que está diferindo, te mas tem algo a mais agindo ali, assim. Tem tem coisas que estão sendo levantadas que você pode simplesmente repreender. Existem potestades do ar né? Mas se você, a gente for lá para Efésios Efésios 1 e 3 falam sobre O poder Que ressurgiu Jesus né? O que, que aconteceu na cruz ali? Jesus morreu por nossos pecados Ele foi até o inferno Ele tomou as chaves do inferno Ele derrotou o inimigo Jesus, é, O poder de Deus ressuscitou ele Colocou os inimigos debaixo do pé dele E o que, que ele fala? Que ele é o cabeça e nós somos o corpo já está, baixo, já está sujeito embaixo dos nossos pés. E por que eu estou falando desse tanto tipo de batalha? Eu não sei se isso está trazendo muita esperança, não. Mas eu, o que eu sinto é que, assim como um neném, muitas vezes a gente está travando batalhas na nossa vida e a gente não sabe qual é a batalha que a gente está batalhando. Falta discernimento. Falta entendimento Talvez Falta é, é, o voltar para o básico Voltar para quem pode te orientar e, e eu vejo muito isso né assim eu Gente, já passei por situações Em que eu achava que eu estava Lutando por uma coisa E e, e Deus não me, deu, não me deu O que eu achava que ele deveria me dar Ele não me deu a vitória que eu achava que ele deveria me dar Ele não foi bom como eu achava que ele deveria ser bom e eu lembro disso, de, de ficar tão arrasada. Tem algo errado. Ou é com ele ou é comigo. <risos> ou é culpa que eu sinto, ou é raiva. E a gente... Deus foi me abrindo os olhos. À medida que eu voltei para ele, que a gente foi conversando a respeito do que aconteceu, ele me abriu os olhos. Ele falou, cara, a batalha... Da, da, das necessidades básicas você perdeu faltou alguma coisa faltou comida faltou um teto sobre seu sobre a sua cabeça não entendi e é, a batalha é, a batalha espiritual ela venceu você você está aqui conversando comigo então já não venceu né já não já não a arma já não, não não, não prosperou contra mim. Qual a batalha que eu estava lutando? Qual a batalha dos olhos? Deus, eu quero isso aqui. E, se não for desse jeito, não é a vitória. Se não for desse jeito, não é bondade. não Você não é gracioso. Se não for assim, não é. Não é o melhor. Ele falou, cara, eu preciso que você passe por isso, porque eu preciso que você dependa de mim. Eu preciso que... É, você, como um neném, você olhe para mim e, e venha para mim para eu te dar o que você precisa e não o que você quer. É isso aí. Não o que te faz sentir bem, mas o que vai te fazer bem a longo prazo. Gente, minha fé nunca mais foi a mesma. Nunca mais. E eu acredito que outras batalhas que vierem vão ser fichinhas. <risos> vão ser fichinha, porque eu vou correr para a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo, é a fé. E eu, nesse, nesse pensamento e tentando é, ler sobre batalhas na Bíblia, eu estava lendo sobre a primeira batalha que é mencionada na Bíblia. E aquela batalha é uma batalha que Abraão travou. Ele nem era Abraão na época, ele era Abraão. Tem uma diferença. Eu falei rápido, então não sei. É, e ele... Então, Abraão... Quem estava aqui semana passada? Ouviu a pregação do Daniel? E também pode ter vindo de manhã. Então, Daniel, o estava pregando sobre o chamado que Deus deu a um homem chamado Abraão, que estava numa terra em que as pessoas estavam servindo a vários deuses tal, E aí Deus fala, Abraão, sai da sua parentela, sai desse lugar de conforto, vai para um lugar que eu vou te mostrar. E nesse meio tempo, alguém decide com ele, que é o sobrinho dele, o Ló. E Ló vai com ele e tal, e aí é é, é muita muita gente para pouca terra, então eles cada um vai para um lado e eles começam a prosperar. E aí o que acontece é que numa história não exatamente relacionada, alguns reis estavam brigando entre si e sobrou para Ló. Eles foram lá na cidade onde Ló estava e Ló foi tomar as coisas deles foram tomadas e ele foi levado é, cativo. E aí Abraão, quando soube disso, não pensou duas vezes. Ele estava lutando contra cinco reis, gente. Ele, ele reuniu 318 dos seus melhores homens <risos> e foi lá guerrear e restaurou tudo, 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 tudo. Ele derrotou todo mundo e eu acho isso incrível que a primeira batalha que, que aparece ali na Bíblia ela fala de uma estratégia completamente improvável de uma vitória completamente sem cabimento cinco reinos e um cara que nem era um reino com 318 loucos cara vencendo e aí nessa volta e ele fica muito rico né porque ele pô Saqueou, né? É muita riqueza que estava ali em jogo. E, e nisso, na volta, ele encontra Melquisedeque. E é, existem muitas teorias sobre Melquisedeque, mas dizem que ele é um tipo de Jesus né? É, no Antigo Testamento. E ele fala que ele é rei de Salem, que significa paz. E ele é mencionado como sacerdote de Deus. E aí o, o Melquisedeque vai lá e parabeniza ele. Caramba, parabéns na sua vitória, hein, cara? Meu, agora você está. Rico, mas você sabe que quem te deu isso foi Deus, né? E Abraão fala, eu sei. Eu sei. E ali ele deu o primeiro dízimo. É daí que nasce o dízimo, tá, gente? Se alguém quiser ler sobre isso, é Gênesis 14. Ele deu o primeiro dízimo. Ele deu a primeira parte de tudo aquilo que ele conquistou. Porque não era sobre a conquista. Abraão não estava ali para fazer a fama dele. Não estava ali para... Cara, agora eu vou conquistar reinos, eu vou agregar terras. Ele não saiu para isso. Ele saiu da parentela. O desafio dele era estar em relacionamento com Deus. E de tudo aquilo, nada valia ele ficar guardando mais coisas se não fosse para estar com Deus, para agradecer a Deus por ele estar no centro da vontade de Deus. Eu acho que, é, às vezes, a gente tem que botar as, as batalhas da nossa vida sob essa perspectiva. Não é sobre eu vencer essa batalha, não é. Não é sobre o que você vai ganhar, o que você vai conquistar, sobre a glória que vai vir para o seu nome, porque eu batalhei e eu venci. Não, é sobre andar com Deus. É sobre estar no centro da vontade dEle, é sobre ouvir Ele e você chegar num lugar que você jamais imaginou que você estaria. E, gente, pode ter certeza que Deus tem lugares altos para a gente. A fama, a glória, o dinheiro, nada disso a gente tem que ter medo de ter, porque significa que a gente não está andando com Deus. Não, mas se, no minuto que isso é o alvo, que se não for isso é pouca coisa, se não for isso, isso não é nada... Aí tem alguma coisa, você está batalhando a batalha errada. Você está perdendo a batalha, na verdade. Né? É a batalha do seu coração. E, por fim, eu queria falar de Davi. Sabe, Davi é um cara que, meu Deus, você teve alguém que batalhou na vida, foi, foi esse cara. Davi, ele foi ungido, um né? É, rei, tinha o, o primeiro rei de Israel foi Saul e aí Saul fez algo que desagradou a Deus e, e ele perdeu é, perdeu o direito. <risos> e aí Deus foi lá e, e enviou Samuel para ungir Davi como rei. Davi sendo um pastor de ovelhas, Davi que era de uma família com tantos irmãos, e na hora que é, o sacerdote foi lá para ungir o próximo rei, o pai não chamou nem ele para estar na conversa. É o tanto que Davi era negligenciado. E, e, e Enfim, Davi foi ungido rei, mas gente demorou tanto para ele vencer essa batalha, <risos> para ele chegar lá até, até o reinado dele. Acho que foram 20 anos, né? algo, algo em torno disso. E o que aconteceu é que no minuto em que Deus falou, toma, você agora é ungido rei, você vai ser o próximo rei, tudo começou a conspirar contra Davi, né? Não tudo, mas Saul especificamente, o rei de Israel começou a conspirar contra Davi, porque o que acontece é que Davi é, ele foi travando outras batalhas na vida e ele foi vencendo e a palavra fala que é, ele prosperava em tudo que ele fazia e Deus era com ele. No entanto, Davi estava tentando escapar da morte, constantemente. Como é que ele estava prosperando? Como é que ele estava logrando êxito e também fugindo, tentando não morrer? E eu, eu acho incrível como a Bíblia ela pega um conceito, sabe? O que, que é êxito? O que, que é estar bem? E ela completamente subverte isso. Porque estar bem não é sobre estar sem batalhas, não é sobre estar de férias, né? como a gente falou hoje de manhã. Não é sobre você não ter, eu não tenho mais nada, eu não preciso... Não, não. O descanso é estar em Deus. O sucesso é estar em Deus. E Davi foi chamado do homem segundo o coração de Deus. Eu acredito que ele cultivou isso a cada batalha. Ei, Deus, estou, estou batalhando aqui, me dá essa vitória. Amém. Eu, estou, eu... E ele teve, foi tendo sucesso. Ele foi tendo sucesso. E Salmo me ensina muito sobre isso. E eu queria é, finalizar mais ou menos com essas dicas que é, Salmo tem sobre como lidar com a batalha. É, é muito legal Salmo porque é, é um livro que em que você vê sentimentos, né? Muito, muito explícito. É quase como ler um diário de uma pessoa. E gente, eu cresci fazendo muitos diários, assim. Então eu me identifiquei bastante. Não entendia por que estava na Bíblia, mas é, mas hoje eu entendo, porque eu acho que uma das coisas que a gente tem que aprender a fazer é se derramar diante do Senhor. É se derramar mesmo. Eu sei que para alguns é, parece ser mais fácil, mas, gente, vulnerabilidade nunca é fácil. <risos> nunca é fácil. E a questão toda do, do se derramar para Deus é você ser sincero e, e, e abrir o seu coração a respeito do que está acontecendo, mas você não tentar manipular uma resposta. Você ali não está no controle e a gente precisa aprender a abrir mão do controle diante de Deus. Né? A Luana estava falando sobre isso hoje de manhã e, para mim, se você quiser escutar um resumo da pregação que eu estou fazendo agora, vê o rosto de hoje de manhã, que foi, foi maravilhoso da Luana, que é, cara, você precisa aprender a abrir mão do controle Deus criou a gente para amadurecer, criou a gente para amadurecer, Ele criou a gente com propósitos, com singularidade, Ele criou a gente para é, é, crescer em entendimento, discernimento, sabedoria, mas Ele criou a gente completamente dependente dEle. Dependente, não independente. Dependente. Não são verdades contraditórias. Porque existe algo dentro da gente que ele nos deu, e é esse selo da promessa que é o Espírito Santo, o selo da herança, o selo da vitória. E, cara, ele está aqui, ó. O poder, o poder que ressurgiu Jesus da morte, opera dentro de nós. Tem noção? Mas eu acho que a gente não pode, não consegue dar vazão a ele quando a gente tenta Estar no controle. Enquanto a gente tenta estar no controle. E eu vou ler um salmo que eu, eu... Gente, se derramar diante de Deus, não é aquela coisa bonita assim. Tipo, ainda que eu passe no Vale da Morte, eu vou confiar. Tipo, isso é uma versão bem editada. Mas tem um salmo aqui em 94 que ele fala assim, ó oh, Senhor, Deus das vinganças. Eu adoro. Eu adoro. Ó Deus das vinganças, responde! levanta-te, juiz da terra, dá aos soberbos o castigo que eles merecem. Super manipulativo, não né? Até quando, Senhor, os ímpios, até quando os ímpios exultarão? Fazem alarde, falam com arrogância, todos os que praticam a iniquidade se vangloriam, esmagam o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança, como se Deus não estivesse vendo. Matam as viúvas e os estrangeiros, assassinam os órfãos, e dizem, o Senhor não está vendo. O Deus de Jacó não faz caso disso. Prestem atenção a estúpidos dentre o povo. E vocês tolos, quando se tornarão sábios? Aquele que fez o ouvido, será que não ouve? Aquele que formou os olhos, será que não enxerga? Aquele que repreende as nações, será que não vai punir? Aquele que dá aos seres humanos o conhecimento, será que ele não tem sabedoria? O Senhor conhece os pensamentos do ser humano e sabe que eles são pensamentos vãos. Gente, isso é sangrar, isso é ser honesto. Isso aqui não é, não é Deus falando com a gente, tá? Vamos, vamos entender isso aqui. Isso aqui não é Deus repreendendo a gente. Isso aqui é uma pessoa absolutamente frustrada no meio da batalha, no meio da lama, falando Deus, o que está acontecendo? Você está tudo errado, entendeu? Está tudo errado, ah, está tudo errado. E Existe uma, existe uma um conceito em Salmos que é, se chama o verso silencioso, então eu falei aqui, né, cara, chega até Deus, se abre com ele, raja seu coração, está acontecendo isso, sem, sem se polir, sem ser editado, sem, sem falar o que é politicamente correto, ou o que você acha que ele quer ouvir de você. Porque eu te garanto uma coisa, a gente, é, muitas vezes a gente vem pedir a Deus ajuda, ou às vezes tem muita gente que foge de conversar com Deus porque tem, acha que já sabe o que Deus vai pedir dele. E acha que vai doer demais. Ah, ele vai querer que eu faça isso e eu não quero. Então cada um fica na sua e a gente finge que nada está acontecendo. Você está dando pouco crédito a Deus. Pouco crédito à grandeza dele, à bondade dele e ao amor dele. Mas rasga o seu coração. Pode falar. O amor dele é grande o suficiente para ouvir a tua raiva, para ouvir a tua dor, para ouvir qualquer coisa. Contanto que você esteja conversando com ele. E em Salmos tem esse, é, eles chamam esse verso silencioso porque não é incomum você encontrar nos no Salmos essa rasgação de coração, esse, ai meu Deus, eu não sei o que está acontecendo, faz isso, faz aquilo, Deus, por que, que você não não mexe, não vira, não E aí pouco depois ele fala: se não fosse o auxílio do Senhor, a minha alma já estaria na região do silêncio. Quando eu digo, os meus pés vão resvalar, a tua bondade, Senhor, me sustém. Multiplicando-se em mim as inquietações, as tuas consolações me alegram a alma. O Senhor é o meu alto refúgio, o meu Deus é o rochedo em que me abriga. Sobre ele faz recair a sua iniquidade, e pela maldade deles próprios o destruirá. está disposto a estar no silêncio com Deus? A, de, a rasgar o seu coração, mas também a ouvir dele? A gente tem que ter essa disposição no nosso dia a dia, né? Eu estava pensando ali no, no trânsito, estava dirigindo para cá e aí... Sabe quando você está numa uma fila que é muito lenta e aí você vê a outra, parece que está todo mundo passando, aí você... Vou entrar ali, né? Tipo, ó, essa é a estratégia. Não, vamos entrar ali. <risos> E aí você vem para cá e a pessoa fica lerda na sua frente. E aí você fica de um jeito que você não... Não sei se é melhor ficar lá, melhor. E aí parece que é essa que vai agora. E você, tipo... Ah... Eu me vejo fazendo muito isso no trânsito porque, de alguma forma, eu entro no trânsito, eu entro num carro e eu viro piloto de Fórmula 1 e eu tenho um tempo mínimo para fazer, para eu estar no lugar que eu tenho que estar. E eu sinto que Deus fala muito assim: você pode saltar no carro? Você pode curtir esse momento que talvez você não tenha no seu dia a dia, talvez para conversar comigo, para conversar com a pessoa do seu lado? Para respirar? A gente fica querendo chegar ao final da batalha, ao final da jornada. Ah, esse é o objetivo, é chegar lá. E a gente não dá nem espaço nem espaço para Deus falar, nem espaço para Ele dar estratégia, não dá espaço para nada. Mas a gente, de alguma forma, quer chegar até esse lugar onde Deus é o nosso refúgio, nosso abrigo e esse entendimento. A conta não bate. Não tenha medo do silêncio. Não tenha medo de, depois de tudo isso, só ficar ali e esperar que Deus fale, sabe? O seu coração... E depois eu, eu te digo, pega isso que você ouviu, pega o que você aprendeu, pega o que é, Deus te lembrou. O Espírito Santo nos lembra de coisas. É, a palavra fala isso, que Ele nos lembrará e nos guiará a toda a verdade. Pega isso e corre com isso. Cara, é isso, é verdade, eu sou vitoriosa, é verdade, toda doença foi levada na cruz, é verdade, minha luta não é contra a carne ou sangue, é verdade, eu posto tudo naquele que me fortalece, é verdade que a alegria do Senhor é a minha força, é verdade que Ele nos deu a paz, e Ele diz, não se perturbe o vosso coração, e não tem condição ali, não se perturbe o vosso coração, enquanto você estiver tudo bem, não, eu te dei a paz, a paz está contigo. É isso, é sobre isso. E gente tem tem uma pessoa específica que Deus queria que tivesse aqui. Eu, com certeza Ele chamou a cada um de nós, mas você vai saber que é você, porque tem uma pessoa que está passando por uma batalha e ela ela está buscando estratégia e ela tentou uma coisa, ela está tentando outra, mas ela não encontra paz. E ela está como essa pessoa tentando trocar de fileira. Não, parece que ali está avançando. Não, acho que é aqui. Não. E Deus está me falando hoje que Ele está te dando estratégia. Mas que Ele precisava que você ficasse quieto. Quieto na presença dEle. Ele está te dando estratégia. E, amigo, pode ser que a estratégia seja os 318 de Abraão. Os 400 terrapados é, de Davi. Pode ser que a estratégia seja louvar. Eu não sei, não limite Deus. Ele não vai te pedir aquilo que você não, já não tem <risos> para dar. Aquilo que Ele não vai te dar ou que, aquilo que Ele já está te, te sustentando para fazer. Mas, se essa palavra é para você, que você tome a... Ó para si, mas eu acredito que todo mundo aqui está passando por alguma coisa e todo mundo aqui carece desse momento de paz e de silêncio com Deus. Eu vou te incentivar agora a fechar os seus olhos. consegue ficar um pouco. Não tenha medo. Não, não tenha medo de chegar naquele ponto, falar sobre aquele ponto que você deixa de lado, que você esconde. nada está oculto diante de Deus mas ele é um cavaleiro ele vai onde você deixar ele ir em Apocalipse fala que eis que estou a porta e bato e se você abrir a porta se você quiser eu vou entrar e eu vou ceiar com você. Ele não vai ditar as regras da sua casa. Ele não vai revirar quartos que você não quer que sejam revirados. Ele não está aí para isso. Ele não está aqui para te dar uma lição. Ele está aqui para estar tá com você. Consegue crer que ele quer estar com você? Que ele te quer mais que tudo? Que você vale a pena? Passar tempo com você vale a pena? Ele não tem hora para sair, ele não está correndo para o próximo compromisso, ele não está atendendo um caso mais urgente. Você é a prioridade dele. Você é o seu filho, seu... Seu bebê. De quem ele cuida com todo carinho. Em quem ele tem o mais alto interesse. Deus, você sabe... Sua palavra fala que Jesus, ele sofreu de tal forma que ele se compadece de tudo que a gente passa. Você sabe que é dolorido às vezes. Você sabe que é cansativo. Você sabe que é pesado. Você sabe... Quão desconfortável pode ser, e você não despreza nada disso. Mas Deus, eu te agradeço porque nesse silêncio você tem amor para dar, você tem alegria que está nos fortificando de dentro para fora. Você tem cura que está fortalecendo nossos ossos, fortalecendo nossas mentes, Deus. alegria indizível apesar das circunstâncias. Você tem o melhor dessa terra para nós, Pai. Nos mostra, Senhor, o caminho, guia os nossos passos, Senhor abre os nossos olhos para que a gente veja esse amor que nos cerca, que nos protege, que nos leva adiante, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor, para que a gente veja não não a circunstância, não o que é visível, não o que está aí em volta, não o problema e a questão, Senhor, mas que a gente veja essa luz sua que brilha, que a gente ande firme na esperança, Senhor. Eu quero despedir vocês com paz. Com a confiança de que essa semana todas as batalhas já foram ganhas. Você já começa de um lugar de vitória, amém? Amém. Deus te abençoe. Não saia sem dar um abraço em alguém. Amém.